0: Merhaba ben ThinkDoku ekibinden Ecem. 20 Ocak Dokona buz bültenine ve 21 Ocak gününe hoş geldiniz. Ben dünün bülteni ve bugünün podcastinde sizlere Rusya'da tutuklanan Navalny, Signal ve Telegram'ın Çin'deki kullanımı ve Afrika'da enerji faaliyetleri gibi başlıklardan bahsedeceğim. Öyleyse gelin gündemde neler olmuş hep birlikte inceleyelim. İlk başlığımız Rusya'da muhalefetten. Kremlin Navalny çağrılarına kulak asmıyor. Kremlin batılı devletlerin Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik çağrılarını reddediyor. Navalny gaziye hakaret suçlaması karşısında çarşamba günü yapılacak duruşmasını beklerken Navalny'nin taraftarları gösteri yapmaya devam ediyor. Covid-19 tedbirlerine rağmen yapılan bu yürüyüşlerin Kremlin'i kaygılandırdığı ifade edildi. Peki bunlar neden önemli? Putin'in en ciddi muhalife olan Navalny'nin tutuklanmasının ardından batılı devletlerin tepkileri cılız da olsa dikkat çekmişti. Bununla birlikte Putin Rusyası'nın bu tepkileri umursamadığı ve siyasi niyetle alakasız gözüken suçlamaları kullanarak Navalny üzerinde hukuki baskı oluşturduğu açık. Üstelik Putin pandemiyi güvenlikleştirerek muhalifleri üzerindeki idari baskısını da koruyor. Yakın gelecekte Putin'i sarması pek muhtemel olmayan bu gelişmeler Rusya'nın geleceğine yönelik siyasi sınırları çizmesi ve gerilimi arttırması itibariyle önemli. Peki biz bu gelişmelerle neler bekliyoruz? İlk olarak Navalny'nin mahkum edilmesi, Putin'in muhaliflere yönelik artan baskısı, Batılı devletlerin bilhassa AB'nin Rusya karşısında bir kez daha aciz kalması, Rusya için de artan gerilim ve yükselen politik risk. İkinci başlığımız tekno siyasetten. Dünyada giderek yaygınlaşan sinyal ve telegramın kullanımı... Çin'de de büyüyor. WhatsApp'ın gizlilik politikaları ile ilgili endişe içerisinde olan milyonlarca kullanıcı Signal ve Telegram'a yönelirken Çin'de de bu tarz bir yönelim olduğu açıklandı. Ülke genelinde yaygın olan WeChat uygulamasının yerine alternatifler aranmaya başlandı. Araştırma firması Sensor Tower'ın verilerine göre Signal 8 ile 12 Ocak arasında 9000 kişi tarafından indirilirken 8-12 Ocak tarihleri arasında 17.000 kişi tarafından indirildi. Söz konusu indirmeler sadece Apple kullanıcılarını kapsıyor. Telegram ve Signal kullanıcıların Çin'de artış göstermesi WhatsApp'ın popülaritesi kadar dikkat çekici değil. Ancak bu artış WeChat alternatiflerinin Çinli kullanıcılar tarafından tercih edilebileceğini gösteriyor. Çin'in WhatsApp'ı olduğu belirten WeChat, yaygınlaşması ve Çin hükümetinin bu uygulama üzerinden sansür ve takip yapması eleştirisi kullanıcıları farklı yönlere itiyor. Signal ve Telegram'ın dünyada yaygınlaşması ve Çin'de alternatif olarak görülmesi, Çin hükümeti için de elbette endişe verici olabilecek, oldukça güvenli ve gizliliği ihlal etmeyen uygulamalara yönelen milyonlarca insanın Çin hükümetinin gözetimi altında olmadan iletişim kurabilmeyi amaçladığı düşünülüyor. Peki ya bunlarla beklentilerimiz neler? Telegram ve signalin olağanüstü yükselişi tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de sürebilir. Çin hükümeti ulusal güvenlik amaçlı uyguladığı sansür ve gözetim imkanlarına engel olacağı korkusuyla telegram ve signal kullanımını tamamen yasaklayabilir ve son olarak gizlilik ve güvenliği ön planda tutan uygulamaların ani yükselişleri sürebilir. Hong Konglu uzmanlar Biontech aşısını tavsiye ediyor. Hong Konglu uzmanlar meskur aşının müspet etkisinin yeni teknolojiye dair riskleri makul kıldığını ifade etti. Aşılar hususundaki danışma kurulu Şangay merkezli Fosun Pharma firması üzerinden elde edilen aşılara dair değerlendirilmesini henüz tamamlamamıştı. Çin'in Hong Kong üzerinden siyasi baskısı artarken ve tam ilhaki konuşacağımız günler yaklaşırken Hong Konglu demokrasi yanlılarının Çin Komünist Parti'ye direnişi sürüyor. Aktif siyasi mücadele ve şiddet gösterilerinin yanında entelektüel sahada da Çin Komünist Parti'ye yönelik mücadele devam ettiriliyor. Sinovac aşısını gölgede bırakabilecek bilimsel görüşlerin Hong Kong'da dillendirilmesi yeni güvenlik yasasını harekete geçirebilir yahut kurul mensuplarının kara listeye alınmasına yol açabilir. Çünkü bu durum Çin Komünist Parti'nin bir idareci olarak güvenilirliğini de sarsıyor. Dolayısıyla Hong Kong özelinde Biontech ve Sinovac arasındaki rekabetin tamamıyla siyasi olduğunu söylememiz mümkün. Bu anlamda Meskur Danışma Kurulu'nun mensuplarına yönelik artan bir Çin Komünist Parti baskısı ve Sinovac aşısının müspet etkisine dair artan Çin Komünist Parti dezenformasyonu beklentiler arasında. Aynı zamanda aşıların siyasileşmesinin hızlanması ve yükselen politik riskte diğer beklentiler. Bahreyn Katar Kraliyet Ailesi'ne ait 130 mülke el koydu. Körfez'de normalleşme devam ederken bu hususa direnen Bahreyn gerilimi artıracak bir adım attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Doha ile doğrudan uçuşları açmasına rağmen Bahreyn'in henüz bu yönde bir adım atmadığı da biliniyor. Körfez İşbirliği Teşkilatı içerisinde Katar'a karşı oluşturulan husumetin küçük ortağı olarak niteleyebileceğimiz Bahreyn'in müstakil bir dış politika tercihi yapmasına inanmak güç. Körfezdeki normalleşmenin kriz oluşumunda da olduğu gibi önemli aktörü olan Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile arasında gizli bir şekilde doğan rekabetin neticesi olarak normalleşmeyi teşvik etmiş olması muhtemel. Bununla birlikte Bahreyn'in bu tutumu ayrıca ilgi çekici ve körfez ülkeleri arasında yeni bir bloklaşmanın sinyali olma ihtimalini barındırıyor. Bu bilgiler ışığında körfez normalleşmesinin sınanmaya başlaması, Bahreyn'in hasım tutumunun sona erdirmesi, gelecek krizleri şekillendirecek gelişmelerin yaşanması ve yükselen politik risk beklentiler arasında. Bir sonraki başlığımız Afrika ve enerji konusundan. İngiliz Kabanga Nikel firması Tanzanya devletiyle ülkenin kuzeybatısında bulunan dünyanın en büyük batarya uygun nikel kaynağını geliştirme kususunda anlaşma imzaladı. Anlaşmanın kobalt ve bakır madenlerini kapsadığı biliniyor. Afrika'daki Çin yayılması güçlü bir şekilde devam ederken batılı devletler hepten elini eteğini çekmiş değil. Bununla birlikte Mozambik'te hızla güçlenen DAEŞ'in yer yer Tanzanya güçleriyle de çatışmaya girdiği biliniyor. Her ne kadar söz konusu maden alanı işin kontrolü altındaki Mozambik topraklarından kayda değer şekilde uzak olsa da Afrika'daki mahva uğramış devletlerin fazlalığı, sömürgeciliğin siyasi mirası ve hali hazırda küresel güçlerin mevcudiyeti bu uzaklığın bir tampona dönüşmesinin önündeki yegane engeller. Peki bu gelişmelerle biz neler mi bekliyoruz? Öncelikle Çin'in maden hususunda cevap niteliğinde hamleler yapması, batı etkisinin Afrika kıtasında güç kaybetmesi Etmesi, Mozambik'teki DAEŞ yayınmacılığın dikkatle izlenmesi gerekliliği ve yükselen bir politik risk. Kripto ekonomide de bu bülten. Suçla iltisaklı kripto faaliyetleri 2020'de keskin bir şekilde düştü. China Lises firması kripto para ile iltisaklı suç faaliyetlerinde keskin bir düşüş olduğunu duyurdu. Bununla birlikte kripto para ikliminin anonim doğası sebebiyle suçluların kimliği hala gizli. Kripto paralara yönelik artan kurumsal ve özel ilginin doruklara ulaştığı şu günlerde kripto paraların telkin ettikleri güvenin artması bu ilgiyi pekiştirecektir. Bu tip haber üniversitelerin kararsız küçük yatırımcıları kripto para piyasasına çektiğine yönelik hiç şüphe yok her şeyden önce davranışsal nitelikleriyle dikkat çeken kripto para piyasasına yönelik artan güven bu piyasanın güçlenmesine de katkı sağlayacaktır bununla birlikte balinaların yarattığı risk de hala cari bizim bu gelişmelerle ilgili dört tane beklentimiz var ilk olarak kripto para piyasasına yönelik artan güven küçük yatırımcıların kripto para piyasasına yönelik artan temayülü kripto para piyasasında boğa sezonunun devam etmesi ve en sonunda düşen bir politik risk Malwarebytes SolarWinds hacking operasyonundan etkilendiğini açıkladı. Dünyanın etkili siber güvenlik şirketlerinden olan Malwarebytes, Microsoft, FarEye ve Croftstride'den sonra SolarWinds saldırısını yapan siber casusluk grubu tarafından hedef alınan dördüncü siber güvenlik şirketi oldu. Malbarbytes'in kurucu ortağı ve CEO'su Markin Klanski, kapsamlı bir araştırmadan sonra siber saldırıyı yapanların, şirket içi e-postalarının belirli bir alt kümesine erişim sağladıklarını tespit ettik açıklamasında bulundu. Peki neden önemli? ABD'nin önde gelen kamu kurumlarını, güvenlik teşkilatlarını ve siber güvenlik şirketlerini etkileyen SolarWinds operasyonunun yankıları sürüyor. Olayın ilk keşfedildiği günlerde saldırıdan etkilenen kurum ve şirketlerinin sayısında artış olacağı düşünülüyordu. Malwarebytes'ın açıklaması bu düşünceyi doğrular nitelikte. Rus devlet destekli hatta dış istihbarat servisi, SVR Kom- Kontrolünde olduğu söylenen siber aktörlerin uzun bir zamandır istismar ettiği güvenlik açığının ne tür sorunlara yol açacağı bilinmiyordu. ABD'li yetkililerden ve büyük teknoloji şirketlerinden açıklamalar geldikçe SolarWinds operasyonunun nasıl bir etki oluşturduğunu görmek mümkün. Yaklaşık 9 ay sonra tespit edilen bu saldırının etkileri elbette uzun vadeli olmuştur. Dolayısıyla Malwarebytes gibi daha birçok şirketin yakında benzer açıklamalarda bulunması muhtemel.